0: Hola qué tal, espero que todo bien allá del otro lado Déjame presentarme, mi nombre es Kevin Granera Y ahora tú eres parte de esto conmigo De este podcast que será conocido como Charlando con el Alter Ego Y en este momento tú te estarás preguntando Bueno, ¿qué es esto? ¿De dónde nace esto? ¿Cómo surge yo te respondería, o te diría mejor dicho, este espacio de podcast es una idea que nació hace mucho tiempo, pero que por cosas de la vida, ustedes saben, la jodida universidad, tarea, vagancia, o un tema muy específico que creo yo que es lo que más me debo centrar en el de decir que por qué esta actividad nunca había sido realizada, que es la jodida pereza. Yo personalmente soy alguien... Quiere hacer muchas cosas. O que quiere intentar. Hacer muchas cosas. Pero la pereza es muy fuerte en mí. Realmente. Incluso mi mamá me lo dice bastante. El hecho de que. Che vos podrías hacer muchas cosas pero. soy un boludo de primera categoría. Y la señora. Tiene bastante razón la verdad. Pero bueno. Había que darle. A lo hecho pecho. Como dicen por ahí. Y aquí estamos. En este primer espacio en este primer podcast para hablar un poco, para ponerme al día de qué ha estado pasando, de cómo me siento y muchas otras cosas, ¿verdad? Por eso el tema de hoy, que me debatí un rato pensándolo, sobre cómo lo quería hacer, sobre cómo lo quería enfocar, el tema de este primer podcast vendría siendo seis meses de nada, y ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Qué significa seis meses de nada? Bueno, si nos ponemos a pensar, entre seis y seis meses y medio, casi siete, han pasado desde que comenzó la pandemia. Tantas cosas dentro de este tiempo han sucedido. ¿Cuántas cosas me han pasado a mí? ¿Cuántas cosas le han pasado a ustedes? Yo me puse a pensar eso el otro día mientras debatía en una de esas noches en las que ustedes saben, puede más el insomnio y el estar pensando y sobrepensando cosas. Que realmente la gana de irse a dormir. Y miren que yo disfruto dormir. Pero sobrepensar las cosas. Es algo que creo a raíz de todo esto. Se ha estado presentando bastante más No lo sé. Ustedes me dirán. Tenía un amigo que un día en otro podcast. Hablaba sobre eso. Sobre cómo él siempre ha sido una persona que sobrepiensa las cosas. Y yo creo que en esta situación de encierro. Bueno de medio encierro. Muchas personas están pasando por el mismo fenómeno. Se están enfrentando a esto de tener demasiado tiempo e invertirlo en sobrepensar. Y mira que yo te digo una cosa. Y se ha visto a lo largo de esta pandemia. Lo ve uno en memes, lo ve uno en videos, lo platica uno con las personas. El hecho de que deberían ocuparse. Ese es un tema que es bastante controversial. Personalmente hablando, yo les podría decir, ok... En estos seis meses, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Mm, podría decirles que mucho y al mismo tiempo, que nada. En especial, creo que más intentar hacer mucho y terminar no haciendo nada. Y eso no está mal. Creo que hoy en día, llevarnos hasta los extremos de algo no está bien. Personalmente yo opino que si uno quiere hacer algo o no quiere hacer algo... Pues es una decisión al final de uno Muchos factores influyen Hoy más que nunca influye Lo que ves hacer a los demás Este punto en donde Las redes sociales, las plataformas Nos segmentan Y nos obligan a querer hacer algo Porque esa persona que estamos viendo del otro lado Está haciendo algo Y yo me preguntaría así a los locos ¿Por qué tengo yo la necesidad de hacer algo que alguien más está haciendo? ¿Qué me impulsa eso? Como les decía, posiblemente nos esté impulsando todo esto. Los medios, la situación, el sentirme útil. Yo lo platicaba un día con una amiga que tengo por ahí. Y le contaba ciertas cosas que he hecho, ciertos proyectos que he llevado a cabo. Que no han sido muy extensos, que son cosas cortas. Pero que, según ella... O sea, me han hecho sentir productivo Y yo le di, dije que sí O sea, que me hacían sentir ocupado y que no sé qué Pero realmente han sido proyectos En los que he invertido tiempo específico Y después ya no he hecho nada más Por ejemplo, quise volver a dibujar Yo dibujo desde hace... No sé, creo que estoy en la secundaria Mejor dicho, estaba en la secundaria Pero los últimos tres años Lo había dejado por completo la universidad me consumía todo el tiempo posible. Y si no. Me atacaba un mal. Que creo. Es muy frecuente. ¿eh? Que es el bendito ocio. ocio. El ocio. Que se encuentra en esos espacios. Que uno tiene libre. Para hacer cosas. Y énfasis en el cosas. Yo termino convirtiendo el ocio. En espacio de no hacer nada. O sea en esos espacios. Donde se supone. Que yo debería. Ponerme a pintar, ponerme a dibujar, leer un libro, ver videos en YouTube. Termino no haciendo nada. Termino acostado en mi propia cama, viendo mi celular, revisando algunas de las redes. Posiblemente, intuyendo yo mismo, que no hay nada realmente ahí. O sea, en Facebook, cosas, gente peleándose, malas noticias a cada rato. A veces las personas en WhatsApp no te quieren responder o no tienen el tiempo, o inclusive vos mismo no querés responder. Si te vas a Instagram, pues puedes pasar viendo un rato fotos, pero después eso se acaba. Creo que en el único espacio en el que yo no he encontrado ganas de no hacer nada realmente es en la fotografía. Como algunos me conocerán y algunos otros no, pues yo tengo una cuenta de fotos y paso mi tiempo y invierto en eso, en hacer fotos. Realmente es la única actividad que suelo hacer constantemente sin ponerle un pero. Pero el resto, inclusive hasta las cosas de casa. Cosas tan sencillas como el tener que ayudar en los quehaceres y cosas así. Me da pereza hacerlas o no me dan ganas de hacerlas. Y tal vez son tareas simples, rápidas y puntuales. Pero como les decía, el ocio, ese espacio, no me termina dando ganas de hacer nada. Y entonces si yo hiciera un balance... O si empezar a hacer memoria en estos seis meses, bueno, les podría decir, estuve más o menos constantemente haciendo fotografías, más que todo personales aquí en casa, por el mismo hecho de todo ya sabemos, la jodida pandemia. Pero también intenté volver a dibujar, hice dos que tres dibujos, pero ahí quedó, traté de volver a leer porque tengo varios libros pendientes, pero me pasa lo mismo, o sea, leo y entre que me entra el sueño... Después, como le digo, regreso a las redes sociales a estar payaseando porque no estoy haciendo nada. Se me va. Los quehaceres de la casa, pues ahí he estado pendiente. Y dos que tres salidas que a veces son necesarias. Ustedes saben que no se puede un encierro total. Aunque ya en, ahorita en este punto, seis meses después del primer anuncio de la pandemia. La mayoría de gente ya, ya ni siquiera le interesa. O sea, mucha gente ya está en plan... Ok, ya la curva descendió, todo bien, salgamos, fiesta, bares, amigos. Y no te lo niego, no se los podría negar realmente. El hecho de que yo también quiero hacer eso, y posiblemente lo haya hecho, pero una vez, dos. Y sé que sé que no está bien pues, pero ustedes saben. Creo que nosotros, más los nicas, tenemos la costumbre de decir el hecho de que Hey, mira, si él lo hace, ¿por qué yo no lo hago? No sé. Es un pensamiento tonto, pero ahí está presente. Y pues, como les digo, o sea, ese ocio mm, ha atacado bastante. Y hay gente que te habla durante este proceso, durante todo este tiempo que ha pasado, de una nueva vida. Y Yo me pregunto en serio, ¿una nueva vida? ¿Qué es una nueva vida? La gente se puede referir a eso, a las medidas de higiene... Que hemos debido de tomar en todo este tiempo. Eh, mejorarlas. porque O aplicarlas. Porque había gente que en plan nunca aplicó nada. O sea, éramos bastante cochinos. Y lo seguimos siendo. Solo que ahora. Hay ciertas personas que tienen en su mente la idea. Ni que tienen que evitar eso. Por su salud. Pensamientos que le vienen a uno. verdad Con todo esto que está pasando. Ahora. No salir realmente es una nueva vida Porque... Muchas actividades pueden hacer a pesar de que uno no sale eh, Hoy en día, con todos los medios que tenemos a la mano Es difícil realmente no estar conectado Lo que pasa es que en este aspecto los seres humanos No sabemos cómo conectarnos si no es físicamente Lo decía un poeta, cosa que ahorita no recuerdo el nombre Lo buscaría No sé si es Benedetti o García Márquez Que dice que el hombre no puede sentir si no toca y no puede amar, si no veo o algo así, realmente no lo recuerdo mucho el poema y no tengo la intención de buscarlo, pero lo recuerdo más o menos así y recuerdo la idea central. Y tiene razón, o sea, las personas han experimentado la capacidad, que no es culpa de ellos, o la incapacidad mejor dicho, de no conectar, o muchos han desarrollado la capacidad de conectar más, lo que pasa es que todo esto es un arma de doble espíritu. Y entonces, yo me lo sigo preguntando, ¿realmente estamos viviendo una nueva vida y nos estamos acostumbrando a vivir diferente en nuestra vida? ¿O simplemente nos estamos adaptando a algo y cuando esto acabe, acabe entre muchas comillas, regresaremos? Porque yo escucho mucho la frase, ok, cuando esto pase volveremos a nuestra vida de antes. Y yo, ok, la vida de antes realmente se fue, esto es un lapso, un break. Imagínense la pandemia como un gran break, pero el break se lo está dando la tierra, más o menos. ¿verdad? Y también nosotros, ¿verdad? Hay mucha gente que le ha sentado bien, a la mayoría de personas posiblemente les esté sentando mal. Por eso, porque, o sea, imagínense que esto es como cuando vas a la playa por primera vez y nunca... Y de repente vienes y una ola te pasa llevando y vos te quedas como, ok, ¿qué pasó? No estaba listo para eso. Entonces así pasó la pandemia. O sea, nos ha afectado en un punto en el que todo el mundo dice. Ah, chale. Quiero mi vida de regreso. Y hay gente que dice. No, esto es una nueva oportunidad de vivir. Yo no sé si estoy. En cualquiera de los dos lados. O estoy en un punto medio. En el que entiendo que muchas cosas. Deben cambiar. No porque la gente diga que deban cambiar. Sino porque. Pues, están cambiando. O sea, se podría decir que. Inevitable, diría un personaje por ahí No lo sé, la verdad O sea, yo trato de más o menos entender cómo funciona esto Y entre todo este aspecto Quería puntualizar un punto interesante Y hacer una pregunta ¿Realmente en todo este tiempo Estoy sumando los días? O sea, los estoy contando ¿O sumo a mis días? Y aquí viene algo muy interesante Dentro de todo esto Porque vos podrías decir Ok, ¿Qué le suma a mis días? Más tristeza, menos ganas de hacer nada, o las ganas incesantes de querer hacer algo y caer frustrado en el que no hago nada. Caer y ceder ante esa presión de tener que hacer cosas, o ceder a condición y decir, ok, yo soy esto, me acomodaré a mi forma, posiblemente sea difícil para mí, pero me acomodo a esto. O simplemente estamos sumando los días esperando a que esto pase. Porque siento que eso muchos lo hacen. Yo lo estuve haciendo un tiempo. Eh, algunas personas que estarán escuchando esto. Y que me saben que yo casi no utilizo mi Facebook. Pero hubo un tiempo en el que estaba subiendo post fotos que hacía posiblemente dentro de la casa o afuera. Más que todo. Y iba enumerando los días. Y decía, ok, día tal, tanto pasa. Día tal pasa, día tal, así me siento día tal, llovió, y así sucesivamente, y varias personas me hicieron el comentario, en plan ¿por qué estás sumando los días? incluso alguien me dijo que eso no es tan común, y menos en los varones, no lo sé la verdad eso me lo dijo una tía mía, y yo pues le digo o sea, estoy contando los días, sumando los días no sé, le digo, porque quiero hacerlo, supongo, y entonces aquí viene a colación algo interesante, yo tengo un libro de Isabel Allende, se llama La Suma de los Días, y que básicamente en este libro se habla sobre la vida de esta mujer cuando se convierte en madre, cuando tiene que viajar de su país a otro, y básicamente, imagínenselo como un diario, un diario cotidiano, que va pasando en cada día, y ese supuesto autodescubrimiento, o sea, la capacidad de conocernos día, 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 día. Y es bastante interesante, ahorita la persona que lo tenga espero que lo disfrute bastante, verdad porque lo tengo prestado. A mí realmente me gustó. Y entonces, usando ese título y trabajándolo un poco, hice un corto. Se llamó la suma de los días en esta cuarentena, lo subí a Instagram, varios lo habrán visto, lo subí a Facebook. Y entonces, en ese video se hacía un recuento de qué pasaba en los días. Cómo me sentía yo, porque era bastante personal Y pues era sencillo de empatizar Porque digamos, que no se ha sentido atrapado O se sintió atrapado, quién no se ha sentido desesperado Inclusive en estas cosas nosotros llegamos a perder la noción del tiempo bastante Ya ni sabemos qué día es, eh, qué día Y todo eso Y entonces, una vez ya terminado Cuando varias personas lo vieron y me expresaron su empatía con eso, yo me puse a pensar realmente, y salvaguardando el título, que no es mío, como les digo, que realmente, ¿qué es sumar los días y qué te suma a tus días? Podría yo entender que, ¿qué es sumar los días? Esta espera incesante que tenemos todos, de que algún día nuestro aspecto actual mejore, esperemos, o eh, esperamos, mejor dicho, que haya una vacuna pronto para todo esto que nos estamos enfrentando Y nosotros estamos ahí en plan desesperado Me pone a pensar que mi abuelita está como que Ya han pasado tantos meses Y nada, que nada, que nada, que nada, que nada Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo Dicen en la tele y nada Y no sé, o sea, yo pienso que que eso no, no produce nada. Bueno, es inevitable. Sí, sí lo es posiblemente. Y nadie te puede decir lo contrario. Porque al final de cuentas. Nadie puede opinar por tu situación. Porque nadie vive tu situación. Así como ustedes podrán pensar. Que estas son banalidades. Que el ponerme a pensar. Que, que extraño las cosas que hacía antes. Y que lo hago. Es una tontera para lo que están viviendo otras personas. Las personas que... Han fallecido por la imprudencia de otra. Pero o si sea, al final de cuentas... La empatía se trata de eso. Y, y tratamos de tener... Y trato de tener empatía. Pero se hace difícil a veces con el tiempo. Porque la gente dice... Ay mira ese. No pasa nada conforme a lo que pasó yo. Y realmente nadie... Nadie, nadie puede saber qué está pasando la otra persona. Por eso... Tratar de sumar los días y decir... Ok cuando acaba esto fue una actitud bastante bastante normal puedo creerlo yo así, realmente lo he platicado con personas inclusive personas que a pesar de que están haciendo actividades como ir a la universidad, tomando las medidas necesarias, aunque eso suene bastante absurdo si me dejan decirlo pero o sea, me puse a pensar y me puse a reflexionar en todo ese tipo de personas que a pesar de eso tienen que ocultar el hecho de que la están pasando mal, de que seis meses merma mucho En tu capacidad Y en tu estado mental La salud mental es algo que se tiene que cuidar Y estamos siendo sometidos A algo A un estrés muy fuerte Y realmente Algo que no se planeó Y eso ha sido lo más difícil Porque la gente dice Ok, yo ya veo venir algo malo ¿Verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado Cuando nosotros decimos Chale la cagué, la embarré. Sé que eso que hice, esa cagada, va a venir a mí y me va a decir, ok, ahora estas son las consecuencias. Que rajo no, eso está como planeado. ¿Me entienden? Pero, ¿qué pasa cuando llegan cosas a tu vida? Te voy a ah la grande, eso yo no lo vi venir. Pasa en muchos aspectos y eso te jode todo. Es lo que les decía, es como estar en el mar y que una ola te pase llevando, pero no te pasa llevando la ola grande, ¿saben? Eso es lo más gracioso. Sino que te pasa llevando la corriente que está por debajo. Y vos decís, ya la superé y ¡pam! te pasa llevando la corriente por debajo. Y vos decís, chale, esa no la vi venir. Y no sé, eso ha sido lo más difícil. Y ahora, sumar a los días. ¿Sumar a los días realmente es importante? Sí y no. Y me van a entender por qué. Sumar a los días no se trata de decir. Necesito, debo, me esfuerzo a hacer. Pienso yo, ¿verdad? Recuerden que al final de cuentas todas estas son Divagaciones mías Hacer lo que los demás hacen Pero no en ese aspecto de decir Ay, no, es que yo no soy como aquel Sino de, ok, ¿qué quiero hacer yo en todo este tiempo? Me quiero acostar en mi cama Y quiero estar ahí Trato de ayudar en mi casa En la medida de lo posible Trato de realizar una actividad Pero porque me nazca Yo siempre, siempre Y se lo puede decir cualquier persona que me conoce cuando alguien me pide recomendaciones de cosas, o me piden qué hacer Yo siempre le suelo decir a la gente ¡Nunca hagas lo que hago yo! No, no te va a funcionar Créame que no va a funcionar ¿Por qué? Porque yo soy un individuo que posiblemente sea irrepetible Espero serlo, porque qué horrible que sea alguien como yo No hagas eso, o sea, por ejemplo, si alguien te dice ¡Eh, mira, recomendame una película para ver en este tiempo! O sea vos no vas y le recomiendas lo que te gusta a vos Creo yo Creo que más bien vas y pensás Ok, ¿qué le puede gustar a una persona? Se lo podés preguntar Yo lo hago Y le puedes decir Ok, mira, te puede servir esto, esto Te puede gustar esto y esto e Igual en todas las actividades Porque yo creo que un sentimiento que nos hace irnos para atrás siempre Es que venga alguien y nos diga tenés que hacer esto O debes hacer esto Nos pasaba de niños con los deberes y nos pasa de adultos con las responsabilidades y con nuestro tiempo libre. A mí no me gusta que alguien venga y me diga: levántate de la cama, haz algo. Yo pienso vos para decirme que yo haga algo. Si yo quisiera estar haciendo algo, lo haría. Si yo quiero estar aquí en mi cama, acostado, lo voy a estar. Claro, tampoco se trata de decir: Ok, me acuesto en mi cama y no me levanto en dos meses. No sé si eso sea posible. Yo creo que no. Pero o sea, se trata de. Entre tanta porquería, entre tanto mal, entre tanto esto, entre tanta gente que apunta a un lado y que apunta al otro, que ya saben que los extremos nunca son buenos, tratar de ser un balance. Imagínense eso: tratar de ser un punto medio. Si sos blanco y sos negro, o no sos el gris ahí en medio. Y eso suena fácil cuando lo pones en colores, pero es complejo y es bastante difícil. Y más en la edad en la que estamos muchos de nosotros, porque no es lo mismo haber vivido como nuestra familia antes muchos sucesos que posiblemente los hayan preparado para esto. Como nosotros, que creo que lo más difícil que logramos vivir son a veces esos temblores cuando llega a temblar como cuatro días seguidos y uno está en plan se va, va a ser un managua, terremoto managua otra vez, imagínense, gente gritando como loca y esas. Creo que ese tipo de cosas son las cosas más difíciles a las que nos hemos enfrentado Valga la redundancia Y bueno, es complejo Pero yo pienso que tratar de encontrar un balance entre ambas cosas Es lo correcto Yo no estoy aquí para decirles cómo encontrarlo Porque yo no lo he encontrado Y posiblemente no lo encuentre Posiblemente lleguemos a diciembre Si es que llegamos Si es que llego yo Y no lo haya encontrado y posiblemente se acabe la pandemia, ojalá y yo no lo encontrara y no me voy a sentir mal por eso Pienso yo que al final de cuentas esto es una experiencia en la que nosotros, yo y mucho, mucha de la gente alrededor del mundo Vamos a entender qué significó muchos años después, tal vez en un futuro próximo, tal vez en un futuro lejano Depende hasta cuando llegue nuestra vida. De repente hasta cuando este planeta no quiera aventarnos. Cinco erupciones volcánicas. Tres tsunamis. Dos terremotos. Y a los chinos inventando enfermedades. Mentira. No sabemos realmente. Y creo que... Ah, ese podría ser una conclusión interesante para todo este podcast, ¿verdad? Realmente no lo sé, como les digo. Al final de cuentas esto es solo un tipo hablando. Mm. Sujeto opinando, charlando con su alter ego Que es más extraño todavía que mi personalidad normal, podría decirse Yo me hacía una pregunta ayer en estas cosas Y cuando empecé a idear para este podcast La pregunta que todos nos hacemos ¿Qué pasará, pasará. mañana? Y yo tengo algo en mente para empezar esa pregunta, creo que ni el más sabio lo podría hacer. Porque eso es tan subjetivo. ¿Qué pasará mañana para mí y para vos que estás escuchando esto? Para ustedes, es totalmente personal. Porque también me podría hacer la pregunta yo, ¿qué voy a hacer mañana? Pero, ¿qué voy a hacer y qué pasará mañana? Son dos preguntas totalmente diferentes, relacionadas, pero que al mismo tiempo se contestan solas. Me captan. O sea, ¿qué voy a hacer yo mañana en esta vida...? En estos meses que avanzan, ya casi estamos en octubre. Septiembre se fue volando. Yo no sé, yo recuerdo que hace unos días era primero y hoy ya es 23. Pero yo me hacía esa pregunta. ¿Qué, qué va a pasar mañana? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de mí? ¿Será que aplico una Kurco ben Ustedes ya saben. El club de los 27. Y si no saben, búsquenlo. Pero la cosa es esa, responder qué está pasando. Porque... Nadie puede saber qué va a pasar mañana. Creo que los que quieran creer en una deidad suprema. De cualquiera de todas las cosas raras que existen en este mundo. Y que piensa que toda la vida es controlada por unos hilos. Que ya está todo predicho. Pues no sé la verdad. A veces decimos esta frase curiosa que ya es un meme también en internet. Y más en este año. Que nos ha enseñado que todo es posible. El hecho de... Tal mes sorpréndeme Y lo decimos Y pasa algo y nosotros decimos No lo decía en serio No lo decía en serio Y entonces esa, ese pequeño Meme que se ha hecho muy famoso En nosotros, en realidad Es en sí una respuesta Para el qué pasará mañana Si hubiera una guía para saber, o un manual Y si hubiera un calendario o algo así Que nos dijera qué va a pasar mañana Creo que nos mataríamos Posiblemente Porque sería extraño para nosotros No sé, realmente Esos cuestionamientos los he visto yo también en películas Y cosas así Y son cosas que ah, duele la cabeza pensar realmente Yo lo veo así Pero como les decía Ya para cerrar totalmente Este pequeño tema introductorio Que de pequeño parece no tener nada Porque ya es así llevamos O ya llevo los 30 minutos Es de que realmente Estamos Así, como un ciego con las manos atadas Simple y sencillamente esperando Porque creo que eso es lo que nos queda al final de cuentas Esperar, tratar de en esa espera, no desesperar, creo yo Pero al final de cuentas, todo esto Que realmente sería interesante ahora que este espacio se va a abrir Y que se vendrán posiblemente nuevos episodios pronto Otros puntos de vista Porque uno nunca se debe quedar con solo lo que uno piensa eso es ser mediocre Ser muy 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 mediocre Pero bueno, realmente creo que Puede esto ser interesante Espero que sea interesante Realmente espero que esta plática Pueda, no sé, Serte de tu agrado Servirte Por lo menos que en esos tiempos de ocio Puedas escuchar esto Si así lo deseas Y si no, está bien Realmente no hay ningún problema Esto solo se hizo al final de cuentas Como un espacio para hablar Realmente no... No sé si será más que eso. Pero por el momento... En fin. Creo que este es el adiós por esta vez. Realmente, como les dije... Si alguien quiere retroalimentar el tema... Quiere darme su opinión... Quiere decirme algo sobre este nuevo formato... En el que estoy incursionando... en el que espero... Espero desarrollarme mucho mejor... En las entregas venideras. Espero no haberlos aburrido realmente. Pero dejen algo. O sea... Cuéntenme qué pasó, si les hizo sentir algo o no. O no me cuenten nada. Realmente no estoy en la postura de pedirles nada. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o la hora que sea. Y nos vemos en una próxima entrega de Charlando con el Alter Ego.